0: ...nos gusta el Básquet Coruña... ...con Jesús Sobrino... ...patrocinan Necesitas Formación... ...y Cupra
1: Marineda Motor... ...seguimos aquí en Radio Marca... ...con nuestra programación local... ...desde Neural... ...en el barrio de Mato Grande... ...ahora con la pelota naranja... Más tranquilos que en las últimas semanas porque no tenemos compromisos. En la Liga Leporo hay parón por los choques internacionales. Volveremos la próxima semana con el partido en La Rioja, domingo por la mañana, frente a Clavijo. Pero estamos súper contentos porque ahora mismo en la tabla de clasificación están empatados Leima Coruña... Y Estudiantes, con solo cuatro derrotas en lo que llevamos de torneo. Y en el horizonte, el duelo del 8 de marzo entre los de Coruña y los de Madrid. Pero antes, hay que ganar a Clavijo, un serio candidato al descenso de categoría. Estudiantes, ese fin de semana, va a jugar contra San Pablo Burgos. Profe, Nacho Rama, muy buenas. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues como bien apuntas, ¿no? Contento, porque la verdad es que la respuesta del equipo está siendo buenísima. También la respuesta de, de, de la gente, ¿no? Que está cada vez poblando más las gradas de... De Forno de Riazor y eso, pues bueno, al final beneficia a todos, ¿no? Al final estamos todos contentos porque el equipo gana y hay mucha afición que que sigue al equipo y sobre todo, pues fíjate Jesús, que ya se empiezan a organizar viajes a, para ver al equipo fuera de casa, cuando entras, no sé, hace muy poco era impensable que, que salvo que fueras a Lugo o fueras a Orense, pues salir un poco de Galicia era impensable para... ...para la afición del de, de club, ¿no?... ...y a día de hoy, pues bueno... Ya hay, ...ya hay buses preparados y todo... ...y eso es una maravilla... ...al final... Eh, ...que se siga de esta manera el club... ...no hace más que alegrarnos... ...a todos los que, que nos encanta el básquet.
1: Naranja on tour... ...este es el nombre de la campaña... ...para ese clavijo básquet Coruña... ...se puede viajar siendo abonado... ...por 85 euros... ...si eres adulto, por 80 euros... ...menor de 16 años... ...no abonados, 95 los adultos... ...90... Los chavales de menos de 16 años, si es que Ley Coruña quiere hacer historia.
0: Sí, eh, tú lo has dicho, eh, ya se está haciendo, ¿no? Es decir, que este año eh, se juegue una final, se está haciendo historia, que se ocupe la primera plaza... De... En la clasificación de la liga regular se está haciendo historia. Vamos a ver si la completamos, ¿no? Vamos a ver si al final de todo, al final de esta liga regular, o ya sea a través de los playoffs, conseguimos ese ansiado ascenso. Pero se está haciendo, se está escribiendo, digamos, la historia, ¿no? Y, y eso es algo que también, bueno, pues eh, nos agrada poder poder compartirlo también, aunque sea desde desde la parte, pues eso, desde aficionado, desde 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 este lado, que también, pues eso, ver crecer al club es una maravilla.
1: Está con nosotros uno de los analistas de básquet en la radio del deporte, Roberto Anidos, desde Piratas del Básquet. Hola, Roberto.
2: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Ayer tuviste un gran día, ¿no? De presentación en Madrid y con un gran invitado de tu libro
2: sobre los Ángeles Lakers. Sí, estuvimos aquí en Madrid y con el, bueno, pues con un ídolo mío de la juventud, ya que ya empezamos a peinar canas. Pues con el señor Chechu Virukov, que me ayudó a, a presentar el libro,
1: sí. Con respecto a las ventas y a la repercusión, ¿están igualados Chicago Bulls y Lakers con Roberto Anidos? Más Chicago, lógicamente, porque todavía estamos arrancando la campaña, como quien dice, con los Lakers. ¿Cómo está la cosa?
2: Bueno, en realidad todo va a su ritmo. A lo mejor el de Chicago tuvo más impacto inicial, pero el de Lakers... es pues más eh, como más regular no yo creo que son dos equipos dos franquicias con muchos seguidores y que son y que son eternas por lo tanto el libro pues bueno eh, digamos perdurará en el tiempo
1: qué leyenda Piriukov?
2: sí muy majo además pues yo ya le conozco hace años y, y vino encantado incluso vino con incluso vino con su familia y ...y lo pasamos muy bien, ¿no?... ...pues otro baloncesto, otra época y... y es bueno recordarse de, de nuestro pasado, ¿no?...
1: ...para el que esté escuchando, ¿cómo puede comprar tu nuevo libro?...
2: ...bueno, en realidad... ...lo importante es que quiera, luego... Eh, ...tiene en Amazon y en librerías, ahí en Coruña y... y en FNAC, y bueno, en cualquier sitio, en el Corte Inglés... ...en la Casa del Libro, Este no es el problema que tenga ilusión por, por, por el baloncesto y por tener un libro más de esta temática y, y seguro que no le
1: decepciona, espero que no. Así estamos, Nacho, con un famoso del baloncesto.
0: Sí, la verdad es que, fíjate, no que empezó a escribir un libro, ya escribe un segundo libro y nos contaba en la presentación aquí en Coruña que ya tiene perspectivas incluso de, de seguir. no La verdad es que un apasionado también como, como Roberto, pues eh, está muy bien también que nos transmita todo desde el punto de vista, pues pues todas esas experiencias y todas esas cosas que, que vive y que ya sea como aficionado, ya sea como como espectador o ya sea como tal, pues la verdad es que nos llena a, a, a todos, no la verdad es que eh, leer un poquito el libro yo lo aconsejo a todo el mundo, porque leer es bueno y leer baloncesto sin duda es, es la repanocha.
1: A seguir así, Robert. Ya sabes que claro. tenemos en mente lo de Básquet Coruña, pero eso será otro capítulo.
2: Sí, ya, ya incluso gente del club. ¿eh? a ver cuándo te animas. Y Bueno, cuando ascendáis a CB, hablamos.
1: ¿eh? <risa> Estamos cerca, ¿no? Sí.
2: Bueno, a mí me encanta esta ilusión. ¿eh? Me encanta que el aficionado medio coja revoluciones... Pero, pero los profesionales ahora tienen que estar fríos, ¿no? Esto hay que hay que seguir jugando, hay que seguir hay que seguir sumando. Fíjate que, que estamos con una racha de 10 victorias y estamos empatados con estudiantes, así que imagínate la dificultad de, de, de que lo tienes que hacer muy, muy bien para seguir en la brecha, ¿no? Yo creo que ahora hay una serie de partidos de aquí al final, que hay que jugarlos con la presión, digamos, singular de que eres un equipo que puedes o que de, o que quieres ascender, o sea, te tienes que manejar en esas alturas de la tabla. Y dicho esto, para mí los partidos más así ratoneros son los que más miedo me dan. O sea, está claro que nos vamos a enfrentar contra estudiantes, que nos vamos a enfrentar contra otro, otros grandes equipos, pero hay que tener muy en cuenta que el alepo te puede ganar cualquiera.
1: Vamos, el resumen, Nacho, por lo que dice Robert, es que no le gusta demasiado el partido contra Clavijo, que es último, con solo tres triunfos, 18 derrotas, está ahí abajo junto a Cáceres y Tau Castelló, y recuerdo que Leima Coruña solo ha perdido esos cuatro duelos, ha ganado 17, pero el único de los de arriba que ha ganado al conjunto de Diego epifanio fue en la primera vuelta, San Pablo Burgos, porque luego las derrotas fueron inesperadas, ¿no? Contra Menorca, contra Fuenlabrada y Cáceres.
0: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, al final son esos partidos que que tú crees que y te tienes la sensación de que tienes que ganar sí o sí, ya sales digamos de una manera distinta ¿no? no a lo mejor con la misma atención y con la misma tensión que, que, que debía de tener un partido así y pasa un poco lo que pasa porque al final eh, en la secuencia de, esas, de las cosas que van pasando durante el partido complica los minutos siguientes y, y lo que no te salía al principio, pues al final no te acaba de entrar, no te acabas de tal y nos pasó, por ejemplo, en labrada que los últimos minutos nos metimos en el encuentro pero que no fueron suficientes o nos pasó en Menorca que no fuimos capaces de entrar en el partido prácticamente en ningún momento del, del encuentro, y nos pasó un poco en Cáceres un poco lo mismo, ¿no? De que al final llegabas ahí, llegabas ahí, pero pero no, no fue suficiente. Eh, pensando que a lo mejor en esos minutos finales de la Arreón, pues pues le ganarías a Cáceres, ¿no? Totalmente de acuerdo con con Robert, porque lo hemos visto, no, es decir, al final el partido que jugamos contra San Pablo en casa, contra el Betis el otro día, te dices, bueno, es que el equipo está dando lo máximo y los dos partidos que, que hemos visto han sido preciosos. Y ya dices, bueno, pues puede pasar que no metas la canasta final o puede pasar que, que tal, pero durante los 40 minutos ves una máxima concentración del equipo y, y ves que lo están haciendo muy bien y al máximo de sus posibilidades. ¿no? Y entonces al final, ganes o pierdas, dices, un partidazo. El problema es un poco con estos encuentros que dices tú, uff a ver qué pasa, ¿no? Yo yo hay otro que tengo ahí marcado también, que, que me da también mucho miedo, que es el de Alicante, ¿no? Es decir, al final el viaje a Alicante el, siempre también es, es una cancha muy, muy difícil para nosotros. Eh, ya aquí Alicante nos puso muchísimos problemas, eh, salvo el, en el último minuto cuando fuimos capaces de, de sacarlos de encima, y es un equipo que también está creciendo mucho, ¿no? Es decir, que hay una serie de partidos que no son en Riazor, que son fuera, que hay que respetar mucho al rival porque te pueden condicionar en la clasificación final, ¿no? Pero bueno, eh, al final a estudiantes le va a pasar lo mismo, a ¿eh? estudiantes este fin de semana eh, perdón, el siguiente, que este fin de semana no hay por el parón, el siguiente, cuando nosotros viajamos a Clavijo ellos tienen que recibir también a San Pablo, ¿no? Y para los dos va a ser una final, tanto para San Pablo como como para estudiantes. San Pablo, si pierde, se, digamos que se aleja mucho, mucho de esa primera plaza y si gana, pues se acerca y mete en problemas a, a estudiantes, ¿no? Bueno, van a ser partidos cara a cruz, muchos de los que restan y, y muy bonito, como dice Robert, muy bonito lo que nos va a quedar de competición porque vamos a estar atentos a nuestro lema y con la pantalla paralela a los partidos que se están jugando como fue el fin de semana pasado con, con el estudiante Lleida.
1: Roberto, ¿cuál es la clave o cuáles son las claves para ganar 10 encuentros seguidos en esta Liga Leporo récord histórico? ...de Vasque Coruña y algo muy difícil de conseguir... ...y en ocasiones jugando eh, de forma consecutiva... ...contra auténticos equipazos como ha sucedido en casa... ...contra San Pablo y el Betis... ...que aunque no está en la zona alta... ...ha fichado, se ha reforzado y tiene un gran bloque.
2: Sí, bueno, pues habiendo muy buena química... no ...que creo que es la que hay en el equipo... ...aunque yo soy un poco... ...el que baja la espuma, ¿no?... ...al champán... ...el año pasado también tuvimos una rancha muy buena... ...y más o menos... Eh, ...sobre esta altura, ¿no?... ...no ganamos tantos... ...pero también ganamos muchos... ...y luego... ...el final fue el que fue... ...yo creo que el equipo... ...tiene... ...que instalarse... Eh, ...en estar muy cómodo... ...en esa parte alta de la tabla... ...yo creo que sinceramente... ...podemos ascender... ...te lo digo con el corazón... Eh, que hay tres equipos, tres equipos, que es Burgos Estudiantes y nosotros, respetando a todos los demás lógicamente, pero yo creo que por dinamismo y por equipo y por y por alturas de proyecto podemos estar ahí. Yo creo que es la primera vez en tiempo, ya sé que hubo algún año que también estuvimos cerca que lo podíamos haber conseguido, y todo y todo se basa en, en estar a, eh, instalado en ese ritmo de ganar, como digo yo. Luego podrás ganar y perder, porque el resto también van a ganar y perder, y jugar con esa tranquilidad meridiana de que puedes optar, de que estás en la élite y que vas a jugar tus bazas, que estás acostumbrado a jugar con esa presión. no Y creo que hoy por hoy podemos, o... ...o que es posible, ¿no?... ...entonces no hay que darle más vueltas... Hay un, pre ...hay un siguiente partido que es el clavijo... ...hay otro siguiente que es en casa contra estudiantes... ...hay otro siguiente, otro siguiente... ...y así hasta que pase un mes y medio... ...o dos meses y, y, que, y que la realidad de la pista... ...nos ponga en nuestro sitio, ¿no?...
1: Vamos a incorporar a estas valoraciones... ...que estamos haciendo después de 21 encuentros... ...a Román Gómez... ...que nos acompaña todos los viernes... ...con el scouting, con el análisis del rival... Pero ahora vamos a saber qué pasa por la cabeza de los jugadores, de los entrenadores, ahora mismo que estamos a 13 duelos de acabar la liga regular. Román Gómez, técnico ayudante en el conjunto Naranja, muy buenas.
3: Hola Jesús, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado a esta parada técnica?
3: Bueno, bien, después de, de una subida importante, ¿no? después de finalizar la primera vuelta con, con el partido de Copa, los, el partido de Lleida muy seguido... Luego estudiantes, Betis, bueno, es eh, un poco la dinámica de la temporada, pero sí que es cierto bueno, que habitualmente teníamos ese, ese parón de la Copa y este año pues eh, afortunadamente no lo hemos tenido, así que con ganas de llegar a este, la verdad.
1: Hay que seguir peleando y además eh, contra grandes rivales como estudiantes ahora mismo que está empatado con vosotros y ya veremos qué es lo que sucede en la recta final de la Liga, pero la ilusión se convierte también en realidad que luego puedes ascender o no, pero... ¿Eres aspirante? ¿Eres candidato?
3: Sin duda, es evidente que nosotros al principio de temporada eh, tenemos un objetivo, que es, como todos sabéis, pues hacer play y lo más arriba posible, y si es con ventaja de campo, pues muchísimo mejor, pero nada, la situación actual, pues eh, no te digo que el objetivo cambie, pero sí la ilusión y la ambición es, es para intentar otra opción, ¿no? que es ponérselo muy difícil a los rivales, que sí desde el principio tienen esa obligación del ascenso directo, nosotros no la tenemos, ...pero ahora en las circunstancias en las que estamos... ...es pues, claro que, que queremos ponérselo lo muy difícil... Y, y, ...y como decíais hace unos segundos... Eh, que, ...que nuestro nivel y nuestra capacidad... ...pues nos ponga donde nos tenga que poner... ...pero luchándolo cada semana.
1: Hay muy buen quinteto inicial... ...pero es que hay muy buena rotación... ...en este equipo este año.
3: Sí, yo creo que bueno... Eh, ...ya el año pasado, ¿no? ...evidentemente había otros jugadores aquí... ...pues ya sí que hemos sido capaces ...de, de renovar a, a siete jugadores... El cuerpo técnico es el mismo. Yo creo que bueno las segundas temporadas de Epi también en, en sus equipos anteriores pues también han sido de un paso más. Y los jugadores que han, que se han incorporado pues creo que están aprendiendo también a buen nivel. Así que bueno, muy contentos con la plantilla. No, no ahora por, por los resultados que estamos teniendo que es, es fácil estar contentos, sino desde el, desde el día que cerramos la última incorporación con, con Beca pues eh, estamos muy, muy contentos con la plantilla que tenemos.
1: Ahora te preguntan Nacho y Robert... Lo bueno, ya lo estamos viendo, ¿no?, con un ley Coroña que puede competir contra cualquiera. Pero, ¿en qué crees que se puede mejorar? Que uno puede también pensar, ya estás arriba, eres líder, con lo cual, pues poco margen de mejora. Pero, ¿en la vida siempre podemos aprender algo?
3: Sí, es, bueno, es cierto que ahora mismo pues estamos eh, teniendo buenos, eh, muy buenos resultados, que en casi todas las parcelas eh, estadísticas estamos en el top 3, en el top 4... Si tenemos que mejorar algo, pues yo creo que es en la parte la defensiva. no Sí que es cierto que al final somos un equipo que vamos a muchas posesiones, entonces fijarse únicamente en los puntos recibidos es, es engañoso, porque influye mucho el número de veces que te atacan. Hay que ir más al rating defensivo en el que estamos mejor, pero sí que es cierto que, bueno, que tenemos un equilibrio claramente ofensivo y que todo lo que seamos capaces de, de mejorar atrás... Eh, nos va a dar todavía más, más opciones de llevarnos más victorias.
1: Nacho, lo que nos gusta, ¿eh? Llegar a 80, 90, 100 puntos. Bueno, los partidos que te gustan a ti, como el de Burgos del otro día, ¿no? Que se pasen
0: de 100 puntos y se gane en la última posesión de un punto, ¿no, Jesús? Son los que. Bueno, es un poco lo que está hablando ahora eh, Román, ¿no? Yo creo que el equipo está, yo creo que también muy 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 equilibrado, digamos, a nivel, a nivel ofensivo. Y como bien apunta, pues eso, el número de posesiones, ¿no? Que, que yo creo que eso es algo que os, que os habéis marcado desde el principio, ¿no? Es decir, siempre buscabais jugar un ritmo muy alto, con posesiones cortas, y a veces desde la grada decíamos, ¿pero cómo este jugador está tirando en el primer paso, en el segundo pase o lo que sea? Pero son situaciones incluso que entrenáis, ¿no, Román? Es decir, hay que tranquilizar un poco a, a la gente, porque ahora, ahora las metemos, pero cuando no las metíamos, éramos un poco, pues bueno, pues era un poco como. Como verlo así un poco mal, ¿no? De que se tiran las posesiones tan rápidas y demás.
3: Bueno, yo creo que ahí influye uno, la filosofía del entrenador, ¿no? Y luego las características de los jugadores que tenemos. Evidentemente, cuando hay acierto, parece que todo está bien, ¿no? Y cuando hay menos acierto, parece que todo está mal. Bueno, yo creo que es un, un ritmo en el que el equipo se encuentra cómodo. Eh, nosotros como entrenadores pues, también nos sentimos cómodos porque es una manera que nos gusta y creemos que las características de los jugadores también se adaptan a ese ritmo. Evidentemente, en el equilibrio está está la clave, ¿no? en saber cuándo tienes que jugar a ese ritmo y cuándo a lo mejor tienes que darle un poquito de pausa. Quizás pues también sea otro ítem en el que podemos podemos mejorar porque, lógicamente, pues un partido dura 40 minutos y siempre se cometen errores, ¿no? siempre hay decisiones que a lo mejor dices tú oye, pues eh, en esta situación hubiese no, sido más interesante jugar esta otra opción eso va a pasar seguro y le pasa a todos los equipos, pero bueno, sí que es cierto que también el baloncesto actual la tendencia del baloncesto actual, pues sí que va a jugar a más posiciones, a anotar más puntos a más tiro de tres, y bueno, pues los jugadores también también vienen con esa idea desde atrás, ¿no?
0: Quizá que la incorporación de Aris y la incorporación de, de Gora ¿no? eh, son claves en ese equilibrio del que hablas, ¿no? Eh, pasamos a mejor de un equipo del año pasado, si nos fijamos a mejor ese, donde... Eh, eh, había un monorritmo, que era el, el ritmo alto, pero casi un monorritmo que nos costaba mucho incluso bajar, y sin embargo este año parece que la aparición de esos dos jugadores hace que haya esas pausas también, no en un momento determinado también de del partido, pues esos jugadores pues son los que eh, dan esa pausa al juego para que eh, en este momento del encuentro nos interesa jugar un
3: poco más lento, ¿no? Sí, eh, Goran, bueno, no vamos a descubrir nada, los que ya seguís la Liga y lo conocéis de temporadas anteriores, es un jugador diferente. Eh, su capacidad de, de entender el juego con el balón, pero sobre todo sin el balón, pues bueno, nos da un registro que creo que pocos equipos tienen, que es tener un 5 que prácticamente eh, da más asistencias que muchos bases, ¿no? Entonces, eh, Goran es un jugador diferencial, sin ninguna duda en ese aspecto, y, y Sebas es un jugador que... Al principio de temporada, pues bueno, le costó mucho encontrar su espacio dentro del equipo y dentro de la liga, muy condicionado por una lesión que tuvo en pretemporada. Y la verdad es que nosotros estamos, estábamos muy contentos con su día a día, y ahora mismo, pues estamos muy contentos con la progresión que ha tenido y, bueno, pues recogiendo el jugador, sobre todo, pues ese fruto que que sembró no durante tantos meses de, de, de dudas, tanto de dudas de él seguramente, que aunque ha entrenado muy bien, es evidente que cuando tú no tienes los resultados que esperas, pues sí que tienes dudas, dudas en el ambiente, porque al final los jugadores no son compartimentos estancos y todo llega, y ahora mismo pues es un jugador que, que en este momento de la temporada pues nos está dando un plus, como dices tú, en control de ritmo, pero creo que también en algunos partidos en anotación, ¿no? que nos que nos va bien también poder repartir la anotación entre que no sean siempre los jugadores con más perfil ofensivo, con más capacidad de anotación, pues que siempre sean los que tienen que anotar y que cuanto más seamos capaces de repartirlo, pues más estaremos preparados para un día malo. Justo, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque hablábamos un poco de la química de,
0: del equipo. Eh, qué importante. El otro día la aparición de, de Pablo Hernández y el paso adelante que dio eh, Aleix eh, también contra, contra Betis ante la falta de Ole, ¿no? ¿Esa química hace que a lo mejor esos jugadores, en cuando se necesitan, aparezcan?
3: Sí, el, bueno, la química del equipo es muy buena. Eh, lo ha sido durante todo el año y como tú bien sabes cuando ganas pues siempre es mejor no entonces ahora estamos ganando mucho y la química pues eh, era muy muy buena pues ahora es excelente o como mínimo es igual, eh, está claro que si nosotros queremos aspirar al máximo objetivo vamos a necesitar que todos los jugadores eh, estén preparados para lo que pueda pasar, no desde los que juegan 30 minutos hasta los que algún día no juegan, pues el otro día Pablo estuvo muy, estuvo muy acertado en esos minutos que tuvo que, que salir a jugar Aleix con la baja de Ule pues eh, ha tenido más protagonismo ofensivo y, pues lo que te decía, Aris eh, ha tenido también un paso hacia adelante. Bueno, son cosas que vamos a necesitar si queremos optar al máximo objetivo. Robert,
1: ¿puedes preguntar?
2: Sí, bueno, es que están hablando dos bestias de esto. Yo lo que noto es que están muy bien, muy bien planteadas todo el tipo de rotaciones, que los jugadores tienen claro cuál es su rol... Que han sabido esos egos asimilar en pos del grupo... ...y yo creo que esa es una es una parte fundamental... ...luego habláis del baloncesto, yo soy muy antiguo... ...yo creo que los títulos se ganan con defensa... ...así que... Y, ...y sigo pensando que este equipo es capaz de jugar a esos dos baloncestos... ...dependiendo de los jugadores que tengas en pista... no ...creo que eso es algo es algo a tener en cuenta... ...y luego creo que estamos más entrenados, digamos, mentalmente para afrontar esos momentos de estrés que seguro que llegarán, ¿verdad, Román?
3: Sí, bueno, lo que hablas de las rotaciones y los roles, bueno, creo que es uno de los sellos de identidad de, de, de Epi. ¿no? Es sí. algo que él ha tenido muy claro desde ya, ya no esta temporada, sino de la temporada pasada, que es algo que él establece desde principio de temporada y que y que creo que en parte la evolución que hemos visto en Aris es precisamente por eso, por porque el jugador pues tenga claro qué esperamos de él y que bueno y que lo vamos a ayudar también y que los compañeros lo van a ayudar a, a alcanzar ese objetivo y preparados mentalmente bueno eh, creo que el equipo reaccionaba muy bien después de las de las derrotas no la de copa pues es una derrota que al final nos hacía mucha ilusión por el club por la ciudad por nosotros también no pero sobre todo por el club porque era la opción de, de traernos el primer título eh, en la Leporo no fuimos capaces y el equipo tuvo una reacción muy positiva entonces a mí eso me transmite mucha confianza de cara a situaciones que evidentemente nos vamos a encontrar una semana u otra en las que las cosas no salgan bien o momentos en que la primera parte el equipo no esté jugando como queremos y, o mismo la situación con Burgos el otro día ¿no? El, el descanso del partido de Burgos es una situación que anímicamente, emocionalmente es tremenda ¿no? yo pocas he vivido, no llevo muchísimos años en la Lep pero ya son unas cuantas y una situación como la de ese partido, pocas veces me había ocurrido, ¿no? De que la situación emocional, con la lesión de Ule y la expulsión de Beca bueno, pues es una situación que el equipo entiende como muy injusta y la capacidad de reacción, de ser capaz de volver a meterte en el partido y luego, pues evidentemente, ya que lo
1: ganes, es la guinda del pastel,
3: a mí me transmite mucha confianza en cuanto al nivel mental del equipo y la preparación mental que tienen
1: Pues la próxima semana ya vemos cómo está Ole, también, en la recuperación.
3: Sí, bueno, es un momento también esta semana de diferente de intentar recuperar a todos los que tienen alguna molestia, que te puedo decir que seguramente en todos los equipos de la Liga son unos cuantos.
1: Román, muchas gracias, y el viernes que viene volvemos a la dinámica de la temporada. El audio de Scouting, que será de Clavijo. A vosotros, cuenta con él. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te queda, Robert?
2: Nada, eso, que, que le noto esa voz de alguien que está bien, ¿no?, confiado en lo que está haciendo. ¿no? Entonces, a mí esa esa serenidad del buen trabajo y lo que lo que me transmite me da, me da muy buenas vibraciones.
1: A nosotros también. Roberto Anidos, desde Piratas del Básquet, muchísimas gracias, un abrazo. El placer es mío. Hasta gracias. luego. Vamos a pasar por Necesitas Formación, aquí en Radio Marca, en Nos Gusta, el Básquet Coruña.
0: ...patrocinan Necesitas
1: Formación... ...y Cupra Marineda Motor. Últimos apuntes... ...sobre Básquet Coruña... ...simplemente para cerrar... ...deciros que los abonados... ...podéis comprar entradas... ...para vuestros acompañantes... ...para el partido contra estudiantes... ...y a precio reducido... ...y también están rebajadas las entradas... ...para público en general... ...que se podrán comprar unos días antes... ...del evento... ...así que el que no va a ir... ...es porque no quiere... Sí, la verdad es que hay que
0: apoyar al equipo como sea porque es un partido clave, pero bueno, antes está clavijo y la semana que viene prepararemos también desde aquí desde la Radio el Deporte, pues el partido también que va a ser muy muy bonito. Jesús, es decir, lo que contra el último clasificado es la Leporo, va a ser un partido difícil, que esperemos que lo saque el que Coruña.
1: Cómo tenemos a Baxi Ferrol y Maristas.
0: Bueno, pues Basi perdió la semana pasada ¿eh? contra Avenida, un partido de 78-65, un partido que bueno, que cambiaron de entrenador a Avenida, tenían dificultades y siempre pasa lo mismo, ¿no? Jesús, entrenador nuevo, las chicas de Avenida hicieron un esfuerzo extra y se sacaron ahí eh, ese, ese encuentro. Esta semana, pues juegan el sábado a las 7 en Amalata contra Cadiz Aseo, que va ahora mismo por debajo de la clasificación, que yo creo que es uno de los partidos que sí que deben de, de amarrar las chicas de Lino, pues bueno, pues para mantenerse en esa zona tranquila de la mitad de la tabla, que, que es el objetivo que tienen prioritario. ¿no? Y por su parte, Maristas pues ganó en casa 82-55 contra Adva de Avilés. Eh, la verdad es que con esta victoria también aseguran el objetivo de, de mantenerse en la Liga Femenina 2 un año más, pero es que Jesús, están en tercera posición, están clasificadas ahora mismo para, para jugar el Prior de Ascenso. A ver si son capaces de mantenerse en esos cuatro primeros eh, puestos que le dan. Eh, la clasificación, que yo creo que tal y como está la dinámica del equipo, pues la verdad es que yo creo que es un objetivo alcanzable y viajan este fin de semana a TNF, a jugar contra el Náutico el sábado a las 8 de la tarde es un partido también eso, que el Náutico está por debajo de la clasificación, si la consiguen la victoria, pues bueno como te decía, estará más cerca de ese segundo objetivo de, de mantenerse ahí en esos cuatro primeros puestos que le da acceso a, a clasificarse para el playoff, eh, para la Liga Challenge
1: Descansa estos días y luego con mucha fuerza para encarar ese tramo ya definitivo.
0: Sí, sin duda, ¿no? Es decir, nos quedan ahora unos partidos apasionantes y lo, lo dicho, es decir, el, cuando veamos el, el partido, pues bueno, estaremos con la pantalla paralela para ver el, el Estudiante San Pablo, que también, pues bueno, va a ser un partido también que va a marcar eh, también un poco
1: el, el futuro de, de esta competición. De momento, con parón para este sábado y domingo. Gracias Nacho, un abrazo muy fuerte Un saludo grande, hasta luego Así llegamos a las 4 de la tarde Hasta aquí nuestra desconexión de hoy Que arrancaba a la 1 en punto con Directo Marca Regresamos el domingo Será a las 7 de la tarde con marcador Porque a las 8 juega el Depor frente a Osasuna Promesas Y atención porque en los próximos días Vamos a desvelar ahí un secretillo una sorpresa con respecto a Básquet Coruña para el mes de marzo, que vamos a estar apoyando ahí al equipo herculino. Quien más y quien menos ya se lo imagina en algo especial en un día marcado en rojo en el calendario. Saludos de Mar Suárez y de Joan Alberte Rivero. Ahora conectamos con los compañeros de la pizarra de Quintana. Quintana
0: with a tender